0: ¿Cómo están? Soy Coach Gabo. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. El de hoy vamos a hablar sobre eh, un deporte bastante popular y en que en los últimos años se ha tomado bastante fuerza. Es el CrossFit. También vamos a hablar de su mala reputación en algunos sentidos sobre la lesividad de este deporte. Okay, CrossFit eh, realmente es una tendencia eh, deportiva a nivel del mundo. Es bastante popular entre atletas. Eh, de hecho, ha logrado eh, convertirse hasta en un deporte de competencia mundial. Eh, se trata de un estilo de ejercicio que te exige bastante ya que trabajas o te obliga a mejorar aspectos como la resistencia, como la fuerza física, la flexibilidad, el equilibrio y pues la potencia. Eh, y todo esto en una sola rutina. Eh, es bastante factible si lo que buscas es mejorar un rendimiento que probablemente te indiquen este tipo de sistema. CrossFit como tal es un sistema de entrenamiento funcional, pues obviamente es una marca registrada, pero ese es el sistema que utilizan de entrenamiento. Eh, también eh, sus inicios, sus orígenes fueron en los Estados Unidos y hoy en día son las actividades deportivas pues, más populares actualmente y más completas. ¿Por qué es completa? Bueno, en el primer sentido es por el trabajo y el enfoque que se hace, ¿verdad? Eh, te, te mejora los aspectos fundamentales de nuestro cuerpo, que es el de jalar, el de empujar, el de levantar, el de correr, ¿verdad? Que son momentos bastante, aspectos bastante fundamentales y básicos y pues está enfocado en eso. Entonces, al tratar de mejorar algo eh, tan completo, eh, pues se vuelve popular, ¿verdad? Porque en poco tiempo podemos abarcar muchos aspectos dentro de la rutina. También eh, saca de un lado lo que era la monotonidad en los ejercicios, ¿verdad? Cuando ibas a un gimnasio y te daban una rutina y esa rutina tenías que hacer exactamente eh, todos los días igual, eh, el famoso viernes de pierna o lunes de pierna, entonces que convertía a las personas o, o más bien en algunos casos pues desmotivaba a las personas a seguir yendo a entrenar ya que sabían exactamente lo que les tocaba hacer. Con este sistema de entrenamiento, pues cada día eh, tenés una rutina totalmente distinta y crea esa sensación o esa ansiedad de ir al, al, al box, ellos le dicen el box, para saber qué es lo que les toca eh, realizar, ¿verdad? Y pues eh, también al ser eh, o enfocado en lo que son movimientos de fuerza, flexibilidad y resistencia, eh, son rutinas bastante, bastante dinámicas que en corto tiempo pues logras eh, comenzar a ver resultados ahora con todo esto y su popularidad eh, lastimosamente pues el crossfit comenzó a tener una fama de que es lesivo verdad que es uno de los deportes o ejercicios que provocan más lesiones eh, y en general las opiniones o suposiciones de estas personas eh, van más allá de lo que es lesivo, sino de la intensidad con la que se trabajan en las sesiones, la intensidad con la que se hacen eh, las rutinas. Ahora, eh, no hay un panorama claro de si realmente es lesivo o no lo es, eh, ya que no hay estudios suficientes eh, o nadie se ha tomado el tiempo de hacer un estudio suficiente sobre eh, la cantidad de lesiones que puede provocar este tipo de sistema de entrenamiento funcional. Ahora, hay bastantes aspectos que sí son muy importantes y no solo para tenerlos en cuenta con CrossFit, sino tenerlos en cuenta con cualquier tipo de rutina o ejercicio que hacemos. Para iniciar, tenemos que entender que cuando realizamos ejercicio, independientemente del ejercicio que sea, es peligroso. ¿verdad? El ejercicio no es algo seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque el ejercicio implica... Un incremento en la frecuencia cardíaca, vamos a exigir nuestro sistema eh, respiratorio, sistema circular, van a haber o va a haber presencia de microfracturas a nivel ósea, van a haber pequeños desgarres en los eh, microligamentos musculares. Todo esto, pues, contiene un riesgo bastante importante de una lesión media o grave. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta? Es eh, primero que nada eh, seguir las instrucciones de los entrenadores que nos eh, envíen las rutinas sobre los que nos, los cuales estamos trabajando, estar seguro de que estamos trabajando con un entrenador profesional. Y esto es importantísimo, lo hemos hablado en diferentes podcasts. ¿Y por qué es importantísimo un entrenador pro profesional? La razón más importante viene a la dosificación, ¿verdad? Porque yo puedo tomar un deporte bastante popular como el crossfit, pero si no hago una dosificación adecuada para cada atleta, yo voy a poner en riesgo otros atletas. Especialmente un deporte como el crossfit, en el cual vamos a trabajar a una intensidad bastante alta, con cargas bastante altas de trabajo. Y uno de los graves errores que he visto personalmente eh, en los gimnasios de crossfit, es la falta de profesionales que dosifiquen y guíen las rutinas. ¿Qué es lo que sucede? Que crossfit... Eh, por ejemplo, te metes en internet, eh, buscas rutinas de CrossFit, encontrás una rutina de CrossFit y la haces ese día. Y al día siguiente buscas otra rutina de CrossFit y la vuelves a hacer. Y no sabes si realmente esa rutina está enfocada a sus objetivos principales, no sabes si eres capaz de lograr esa rutina. Los pesos indicados no pueden ser eh, apropiados para vos, ya sea cargas muy altas o, de lo contrario, cargas muy bajas. Y lastimosamente, pues el CrossFit para tratar de mantener pues ese núcleo y esa programación especial eh, se han dedicado a crear cursos eh, de, de entrenamiento, ¿verdad? El progreso. Pero estos cursos, y esto es importantísimo conocerlos, no son eh, cursos para convertirte en entrenador, son cursos específicos de personas profesionales que ya son entrenadores y desean tener un conocimiento en la programación de CrossFit. Y aquí viene el error máximo. Llevan el curso personas que no tienen una capacidad profesional de entendimiento en las dosificaciones, y al llevar un curso de dos, tres días, piensan que ya son entrenadores. Y de ahí, en algunos casos, en algunos gimnasios, se incrementa la cantidad de lesiones y riesgos que pasan. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mejorar el aspecto físico y el rendimiento de una persona, no solo podemos enfocarnos en la parte muscular, que es lo que la mayoría de la gente pues ve, ¿verdad? Cuánto peso levantas, cuánto peso puedes jalar, cuántas veces puedes saltar, qué tan rápido puedes correr. Pero si no hemos dado una capacitación eh, previa al cuerpo para adaptarse a esas cargas, por ejemplo, a nivel óseo pueden haber muchas fracturas si el cuerpo no está preparado para recibir cargas, a nivel eh, de ligamentos y tendones puede que no esté preparado para recibir esas cargas voy a influir o voy a tener un mayor riesgo de lesionar a mis atletas. Entonces, en sí, pues el deporte como tal CrossFit contiene sus riesgos, pero no es lesivo. Lo que puede ser lesivo es una mala dosificación y tener en el box de CrossFit personas que no estén capacitadas. Entonces, es importante cuando vayas a ingresar o si estás interesado o interesada, en empezar CrossFit y decidas seguir de a un gimnasio, pues averiguar y estar seguro que no solo tienen pues los cursos básicos eh, de entrenamiento de CrossFit, pero que a su vez esas personas también sean entrenadores profesionales, ya sea a nivel de terapia física o educación física y rendimiento deportivo. ¿Para que con el conocimiento que tienen sobre la programación de CrossFit y el conocimiento que tienen sobre adaptaciones y dosificaciones del ejercicio, te pueden hacer una rutina de CrossFit adecuada a cada persona. Y esto, venimos al segundo error que muchas veces se cometen en los gimnasios de CrossFit. Cuando estás entrenando eh, un entrenamiento personal o cuando son grupos pequeños, tal vez 6 8 personas, para un entrenador es bastante eh, o relativamente fácil poder evaluarlo de manera individual y crear dosificaciones específicas. En la mayoría de gimnasios de CrossFit, en una sesión de entrenamiento, tenés 15, 20, 30 personas realizando los movimientos. Entonces, para un solo entrenador es bastante difícil analizar la técnica, analizar las cargas de trabajo que están haciendo. Y si yo mando una rutina general con pesos básicos, no voy a lograr que todos tengan beneficios positivos. Entonces, las personas que tienen una capacidad muy alta probablemente no lleguen a esa activación muscular. Personas que están iniciando o tienen cargas eh, muy bajas probablemente tengan un riesgo bastante alto de lesiones y solo una pequeña población de todas las que están entrenando van a darle al clavo con las sesiones que estoy realizando. Entonces, es importantísimo también si son CrossFit bastante, eh, CrossFit Boxes bastante grandes que tengan también bastantes entrenadores dispuestos a estar revisando y corrigiendo las técnicas y, lo más importante, dando la dosificación correcta. Entonces, esos es son los errores por los cuales, eh, en general, comienzan a haber índices altos de eh, lesiones a través del crossfit y no necesariamente por su programación o por su eh, eh, formato, ¿Ok? Eh, otra cosa importantísima es también eh, un error que se comete eh, uno como atleta es el orgullo, ¿verdad? En esa competitividad dentro de un gimnasio funcional de CrossFit, en tratar de mejorar mi, PR, mi, mi, mi personal, marca personal lo más rápido posible, en tratar de ganarle al compañero que está al lado en un ejercicio, yo voy a poner en riesgo mi salud, lo cual no es indicado. Yo tengo que seguir un proceso individual en donde yo... Eh, tengo que entrenar con mi cabeza y no entrenar con mi corazón, ¿verdad? No estamos en una competencia, no hay un, eh, un factor económico para lograr terminar una rutina más rápido. Sí tengo que dar mi máximo esfuerzo, es importantísimo eso, pero también entender mis capacidades físicas en ese momento y manejarme de la mejor manera. Porque yo puedo tener al mejor entrenador con la mejor programación, pero si yo no sigo las indicaciones y si yo no conozco mi propio cuerpo y sé donde tengo que parar o dónde tengo que bajar la, la intensidad, pues puedo tener un riesgo de lesión eh, media o una lesión grave. Entonces, si sí, el deporte no puede llegar a ser lesivo, sino que si yo no sigo las indicaciones, pues yo puedo eh, hacer que el deporte se vuelva lesivo. Eh, algo muy importante que tenemos que entender también es sobre eh, la capacidad de tener una comunicación apropiada con el entrenador. Yo tengo que sentirme cómodo eh, que yo le pueda decir al coach que este peso no lo logro manejar o que mejor modifique el ejercicio, que pueda modificarlo. Yo como entrenador siempre trato de buscar lo mejor en los atletas y siempre trato de llegar a, a, a exigirlos hasta sus capacidades físicas. Y sí, muchas veces hay un bloqueo mental en donde... Eh, me ha pasado que yo les digo la cantidad de peso que tienen que usar y me vuelven a ver como, está loco, no, no voy a lograrlo. Pero eso es por un bloqueo eh, mental. Y como yo sé qué capacidad tiene cada atleta, por eso tiene que seguirse una personalización en donde vamos a ir apuntando las cargas de trabajo que han logrado hacer y en base en eso sacar sus resistencias máximas. Entonces, basado en las resistencias máximas, yo puedo determinar cuáles son las cargas de trabajo de esa persona. Y entonces, la, el entrenamiento no se vuelve tan eh, expectativo, sino se vuelve cuantitativo. Y yo al tener una capacidad de carga, sé que, por ejemplo, en peso muerto, X persona puede levantar un máximo 140, para la rutina que estoy diseñando, yo creo que tiene la capacidad de levantar 80, 90, 50 kilos. Entonces, eso es importantísimo, pero de ahí partimos a que muchos factores que puedan evitar en ese momento que esa persona maneje el peso. Si no has comido suficiente, si no has dormido suficiente, incluso si no has sido consistente en los ejercicios, puede que en su momento sí tenías esa carga, pero ahora no la puedas manejar. Entonces, tener la capacidad de sentirse cómodo y decirle al entrenador, eh, no, no lo logro, ¿verdad? O uno como entrenador, revisar cuando hacen el movimiento y notar que definitivamente no lo está ejecutando bien, pues decirle, ok, baja la carga un poco más para que la ejecución pues, sea Correcta. Entonces, eh, ese sería un punto también súper importante a la hora de escoger un box que yo me sienta cómodo, donde pueda comunicarme de una manera bien amena y directa con el entrenador y además que el entrenador pueda entender todos esos factores y ayudarme al ejercicio. Muchas veces eh, cuando llegan a, a mi gimnasio me dicen que vienen cansados, que no durmieron bien y muchísimas veces he tenido que modificarle la, la sesión, incluso hacer que paren la sesión antes de lo previsto, ya que no están rindiendo. En el momento que el cuerpo no, rind no rinde correctamente, pues ahí es donde el riesgo de, les de lesiones incrementa, porque siempre va a haber un riesgo independientemente del de, eh, ejercicio que hagas. Ahora, eh, muchos pueden estar diciendo ahorita, ok, pero entonces si el ejercicio y el crossfit es tan riesgoso, eh, ¿por qué hacerlo? Porque eh, los beneficios que te van a dar el ejercicio, por más riesgoso que este represente, son mucho más grandes que los riesgos que vas a tener a largo plazo si sos una persona sedentaria. ¿Okay? A corto plazo probablemente no veas los efectos, pero a largo plazo los puedes ver. Recordemos que cuando hacemos ejercicio hay una estimulación y no es una solo estimulación muscular, sino que llega hasta un nivel celular. ¿Verdad? Entonces, a nivel celular, las células entrenadas, las células que hacen ejercicio, son mucho más efectivas. ¿Qué sucede con esto? Vamos a curarnos más rápido, vamos a tener una eh, un sistema inmunológico más fuerte, eh, las células se van a degenerar mucho más lento, significa que mi calidad de vida va a ser mucho más grande. ¿Qué significa eso? Que yo a los 70, 80, 90 años todavía voy a tener la capacidad de correr, de saltar, de brincar, lo cual me va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y no pasar mis últimos años pues con medicamentos y sentados y postrados en una cama. Siempre y cuando sea hecho por un profesional y esto lo voy a continuar diciendo, por favor no pongan su salud, no pongan su cuerpo en el riesgo de personas que únicamente han llevado un curso de dos o seis horas de entrenamiento de CrossFit, Asegúrense que si bien es bueno tener ese curso eh, para programar correctamente eh, rutinas de CrossFit, es importantísimo que con un trasfondo la persona tenga un título profesional a nivel de rendimiento deportivo o de salud, para que tengan conocimiento especialmente sobre dosificación del ejercicio y programación deportiva. Así que el CrossFit, como cualquier otro deporte o otro ejercicio, conlleva factores de riesgo. Es importante tener esos tres aspectos antes de iniciar con CrossFit. Y como eh, repaso, sería eh, muy importante la capacitación que ofrece el entrenador. ¿verdad? su experiencia profesional, segundo si estás trabajando o vas a asistir a un gimnasio de crossfit bastante grande que tenga suficiente cantidad de entrenadores para que te puedan ayudar, mi recomendación siempre es buscar lugares donde ofrezcan eh, grupos pequeños para que haya una mejor personalización del ejercicio y por último puedes dejar el ego afuera del crossfit box entender cuáles son mis capacidades físicas en ese preciso momento puede ser que mañana o hace unos meses tenga una mayor fuerza pero independientemente por lo que haya sucedido en mi cuerpo incluso en ese día no esté rindiendo como debería y pues mejor bajar las cargas siempre en el entrenamiento hay días buenos hay días increíbles y hay días regulares yo muchas veces he entrado en una sesión de entrenamiento y sé que no estoy rindiendo suficiente prefiero cortar por lo sano, parar en ese momento hacer una recuperación activa y intentarlo el próximo día para evitar una lesión grave. ¿Quieren saber más sobre estos tipos de información, ejercicios, rutinas? Pueden visitar mi blog, mundoejercicio.com. También pueden ver más información en mi canal YouTube, HFATV. Asegúrense de suscribirse y pues obviamente suscribirse a este canal. Para el próximo episodio, una agradable sorpresa vamos a tener para ustedes. Muchísimas gracias.